una persona que eh, es el artífice también de la estrategia que se montó para llevar a Gustavo Petro al poder. Esta era su tercera vez, su tercer intento por llegar a la presidencia de Colombia. Ese nombre es el de Armando Benedetti, senador hasta esta eh, eh, etapa del Congreso, porque no se presenta más. Y además que es una persona que acompañó curiosamente a Gustavo Petro en los últimos dos años, no era, no era, no era petrista. Y un día él decidió que había que acompañar a Gustavo Petro cuando eso era una especie de herejía. Es más, yo lo critiqué. Sí. Es más, yo lo critiqué. Sí, sí. Y mm, resulta que se convirtió en la persona que le puso orden a la campaña, le puso estrategia a la campaña, eh, y es uno de los grandes vencedores de lo que sucedió el sábado pasado. Bienvenido, Armando Benítez. Muchas gracias, María Jiménez, y saludarlo a todas las personas que nos siguen en este momento. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué decidiste, siendo tú de la U, siendo tú un presidente, un presidente, un político que estaba más o menos como en el establecimiento tradicional, ¿Por qué un día decidiste, hombre, yo me voy para donde Petro cuando pues, nadie estaba en esa tónica? Lo que pasa es que nosotros veníamos coincidiendo la agenda legislativa y en el coincidir la agenda legislativa como... La, la ley de bancadas dice que cuando tú te dan un proyecto a más de dos, tiene que ser todos partidos. Entonces, él siempre uh -huh. estaba en todos los proyectos en lo que yo estaba, que siempre era lo, lo más importante de la comisión. Entonces, ahí empezamos. Ustedes y estaban en la misma comisión. Exacto. Entonces, nosotros en el tema del código electoral, etcétera, todo lo demás, se hizo con base en él y muchas de las cosas que empezamos a elegir la ley eran con base en él, entonces ahí empezamos a tener una relación y tal. Y después cuando yo veo que viene Fajardo y esa gente, yo no, yo no veo una campaña con Fajardo, ni una campaña con nadie de ellos. ¿Por qué no te gustaba Fajardo? Porque él dijo que era, la derecha decía que no era derecha, la izquierda no decía que izquierda y él es, yo no sé si va a decir esto, pero es, no sé, como tonto en muchas cosas, o sea, eso no, 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 es, no es que uno vea, lo seduzca como político y, y siempre iba hablando de una moralidad y es una cosa bastante absurda. Entonces, tampoco me veía con él, para esa época aquí en el otro que estaba sonando. Por ejemplo, cuando entró Alejandro Gaviria, digo, si hubiera habido esa dualidad, de pronto terminó ahí antes que donde Petro, pero yo me voy a donde Petro es estar con Petro presidente, o sea, presidente Petro, no... No, pacto histórico, porque el pacto histórico se empieza a cocinar en la oficina mía, que es lo que, uh -huh. que, es lo que vamos a hacer con el, al principio pacto social, pacto no sé qué vaina. Se llamó pacto histórico sin que nosotros quisiéramos que se llamara pacto histórico. Bueno, en la oficina de Armando Benetti es que se hizo la campaña de Gustavo también, Petro. También estuve uh -huh. todo el tiempo en, ese, en, ese, en, ese, en esa oficina. Pero bueno, ahí se empieza a crearse el cuento del pacto social, pacto no sé qué vaina. Y se termina llevando pacto popular. Pero entonces yo lo que, lo que veo ahí es que decía, a mí no me seduce ninguno de estos tipos y a mí me gusta hacer las cosas con pasión. Y lo que tú acabas de decir, cuando yo me pasé para allá, eso era una herejía. La gente me decía, oportunista, pero oportunista en qué, si me va a tratar yo, de guerrillero. Yo te dije, yo bueno, te dije oportunista. Y, 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 y yo te decía, bueno, oportunista de qué, si me va a tratar de guerrillero, no, me va a tratar de izquierda. Y entonces cuando llegué allá a la izquierda, tampoco quería que yo llegara allá. Entonces, yo les tuve que decir en su cara, yo no soy de izquierda, ni me gusta la izquierda, yo vengo a ayudar a Petro, presidente. Y si tú revisas la campaña, hubo de todos los matices, Menos de la izquierda colombiana. No, yo debo personal. decir que la campaña, que fue una de las primeras periodistas que pude entender cómo iba a funcionar la campaña, la campaña no tiene personas eh, que provienen... Tú fuiste la primera que lo dijiste. Digamos, de la izquierda, no, no proviene. 
y realmente hasta el día de hoy siempre han sido distintas a las que yo vi hace cuatro años, las que estuvieron también con Petro en la campaña a la Alcaldía de Bogotá. Es que yo, yo siempre lo dije desde el primer día, aquí hay un carisma tan grande con Petro que si tú lo organizas es presidente. La gente me dice, ¿en qué cambió Petro? Yo, nada, la gente fue que cambió el chip y lo empezaron a escuchar. Antes era imposible que lo escucharan porque entonces decía que era comunista, que iba a expropiar, que iba a acabar la constitución, que iba a ser dictador. Entonces la gente decía, no, eso no, eso no es así. Armando, ¿cómo es que una persona que no es del entourage de Gustavo Petro termina montándole la campaña, organizándole la agenda, sin siquiera ser de izquierda? Yo llego en octubre del 2020 donde Petro... Y para esa época no existe el pacto histórico. El pacto histórico se empieza a construir con base en que hay unas personas que pueden llegar o quieren llegar. Y ya para marzo, abril, mayo del 2021 es que empiezan a llegar los demás, por así decirlo. Y ya empiezan bajo la capa o el escudo, la sombra del de pacto histórico. Uh -huh. Que son dos cosas diferentes. Yo siempre quise hacer esa diferenciación, pero no, nunca lo logré. De que el pacto histórico era una vaina uh -huh. y Petro Presidente era otro. Uh -huh. Después, en noviembre del año pasado, él me dice que por qué no me voy a ayudarlo a hacer la agenda. Pero cuando yo llego allá a María Jimena, no había ni un fotógrafo, no había una foto de él, no había estrategia en comunicaciones, no había nada en redes. Era una, una soledad que yo dije, bueno, habían dos carros nomás para, para andar con él. Y entonces eso era, yo no sé. Entonces empezamos a organizar la agenda y ahí se, eh, se empieza a desarrollar una estrategia que ya había funcionado el 10 de septiembre cuando hacemos la P roja en Barranquilla. Uh -huh. Entonces yo me doy cuenta ahí que lo que hay que hacer es mostrar la cantidad de gente que le está siguiendo, la cantidad de gente que él lo está siguiendo, hay que mostrar ese músculo electoral. Entonces la primera estrategia es que vamos a ganar en segunda vuelta, porque hasta ese día todo el mundo decía, él pasa en primera, pero en segunda se fría. Uh -huh. Cuando empezamos con esa cantidad de, de, de la agenda internacional, el Papa, la, eh, lo, lo Pedro Sánchez en España. Esa idea, esa idea eh, era para qué, para mostrar que... Que él era estadista y que era aceptado internacionalmente y que la agenda internacional desde noviembre, diciembre, se estaba montando y con suerte pues una cantidad de personas ayudaron a armar esa agenda. Y entonces eso salió súper bien. Salió súper bien, fue súper bien. Y cuando fuimos a Chile con usted a, a, a ver a Boric, etcétera, eso, que era casi que retenido, mejor dicho, que era considerado ya como un presidente. Claro. Lo trataban casi como un presidente. Y que las, fuimos jueves y viernes y sábado y el domingo eran las elecciones. Uh -huh. O sea que nos quedaba al pelo que estar allá nos hacía estar presente en las elecciones. Entonces, esa fue la primera estrategia que se hizo. Es mostrarle a la gente que había tanto músculo. Por eso uh -huh. hacíamos una... Entre noviembre y mayo 29 hicimos 100 manifestaciones. 100 manifestaciones, solamente nos salió una o dos mal, todas llenos, apoteósicos, en sitios donde era impensable, en Bello, en Chaparral, una cantidad de situaciones que era en Ibagué, en Manizales, eran todas apoteósicas. Y eso empezó a mostrar a la gente de que él podía ser presidente. Es más, lo hicimos tan bien que hasta nosotros nos comimos el cuento que podíamos ganar en primera. Y ahí se, se pegaron como el primer golpe de realidad, porque realmente nunca pudieron haber llegado en primera. En primera, pero hicimos también la estrategia de, de que éramos presidenciables y que éramos estadistas uh -huh. y que podíamos ganar, que nosotros creemos que ganamos en primera. De hecho, nosotros creemos que en la primera, si nos iba mal, íbamos a estar en 44, 45, uh -huh. lo cual era un nocaut técnico enseguida. 
Y oh sorpresa que, y bueno, y también yo, yo, yo creía que iba a pasar Federico Gutiérrez a la segunda vuelta. Aunque las encuestas nuestras nos veían que el viejo venía subiendo, Gran, hecho, sí. de, como, como un cohete venía subiendo. 15 días antes nosotros sabemos que el viejo era, era el que iba a pasar. Y el error que comete Federico Gutiérrez, creo yo, es hacer una alianza con el viejo, porque él cree que va a pasar, de que el que pase, el uno apoya al otro. El que quede tercero, apoya el segundo. Pero esa alianza era una alianza tácita. No, eso ellos hablaron y eso fue charlado. Así. ¿Ah, de hecho, eh, Federico Gutiérrez se equivoca en esa estrategia porque él tenía, él tenía que salir a ganarle al segundo. Que yo no entendía por qué nosotros veíamos desde aquí la cosa tonta de quién se quería volver el antipetro si el cuento había era que, 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 que ganarle al segundo. Que hay un cuento viejo ese que es bueno que hay dos señores que van a cazar unos osos. Uh -huh. Uno se pone las botas esas de nieve, el otro se pone unos Nike y entonces el de las botas le dice al de Nike, oye, pues tú eres bien pendejo, el hombre corre a 4 o 5 kilómetros por hora y el, y el oso a 30, 40 kilómetros por hora. Le digo, no, es que no tengo que ganarle el oso, le tengo que, tengo que te ganarte a ti, <risa> para que el oso te coma a ti. Entonces, eso es lo que yo no entendí nunca, porque desde la campaña con Petro lo, lo analizaba y lo observaba, era todo el tiempo jugar a ser el antipetrista, uh -huh. en vez de posicionarte de segundo y después ve a ver qué haces. Uh -huh. Entonces, ellos se equivocan en la consulta y todo ese cosa. Y entonces, el señor Ferigo tiene, acuérdate que no lo ataca, no ataca al viejo. No, no ataca. No, no, sí. no lo ataca cuando había que atacarlo con todo. Sí, claro. Pero Rodolfo Hernández también lo ataca a él, porque aquí estuvo en a fondo y lo atacó, y lo atacó muy duro. Él, pero mucho ah, antes, mucho antes, antes de la consulta. Sí. Pero ya para esas últimas dos semanas del, del, de la primera vuelta, ellos tienen un arreglo tácito. ¿Y, los dos empiezan... ¿Y ese arreglo ustedes sabían de ese arreglo? Sí, nosotros sabemos de la charla. Ah, porque ese arreglo no, no es la primera vez que claro, nosotros Claro, y nosotros para esa época nos volvemos fiquistas, porque pensábamos que era mejor fico que el señor. Porque nosotros desde febrero habíamos advertido que si el señor pasaba, íbamos a tener un problema. Y lo tuvimos, pero hoy pienso que si hubiera pasado Federico Gutiérrez nos hubiera ganado. ¿Pero por qué? A ver, los ricos de este país y el establecimiento de este país no le gustaba al viejo tampoco. Uh -huh. Entonces ellos se quedaron de alguna u otra forma neutrales. No, no como hace cuatro años que todos se fueron con Duque. Uh -huh. Esta vez tú no viste a la Andy ni a esas cosas uh -huh. diciendo que estaban con el señor. Al contrario. Al contrario. Los medios de comunicación, de alguna u otra forma, relativamente no habían cogido partido. Menos uno. Menos dos semanas. Y, y, y además de eso, hubieran tenido toda la plata y toda la maquinaria de este país hubiera ido con él. Aquí la maquinaria, en buena parte, se quedó quieta. Otros decidieron ayudar. Por rencillas locales, entre ellos allá, se dividían la votación. Y el señor Rodolfo Hernández, que yo sepa, no se, se contactaba conmigo a través del Pote Gómez y el señor ese calle. Y, y, y bueno, eso, eso era lo que estaban haciendo. Sí. Eso, eso era lo que ellos estaban haciendo. O, o sea, que lo, que lo que estás diciendo es que, paradójicamente, resultó más fácil derrotar, derrotar a Federico Rodolfo Gutiérrez, Hernández. Federico Gutiérrez de pronto no hubiera cometido todos los errores que cometió este man. Y claro, Federico, o sea, Federico si Gutiérrez, hubiera estado afinado por todos no, claro, los poderes claro. regionales y, y los Federico poderes Gutiérrez centrales. Tiene un, un intelecto medido o limitado, pero él no hubiera cometido todos los errores que cometió este señor. Entonces, eh, eh, a la postre fue mucho, mucho mejor que pasar a este señor. Aunque nosotros queríamos que pasara a Fico, porque como lo veíamos tan, tan limitado en todo, que nosotros dijimos, bueno, este es más, este más fácil de debatir y todo. Entonces, vamos a lo que sucedió en la primera vuelta. 
Si bien es cierto que ustedes ganaron por un amplio margen, la verdad es que los resultados electorales de la primera vuelta no eran los que ustedes esperaban. Entre otras porque nunca llegaron al 45% de la votación que ustedes mismos tenían o decían que iban a tener en sus encuestas. Tampoco encajaron el voto de las mujeres. Vaya curiosidad. Tampoco encajaron los votos de los jóvenes, porque pues, la votación no fue la que ustedes esperaban que se diera. Muchas cosas sucedieron de otra forma. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Va, eh, Petro dice que no, pero yo digo que sí, que perdimos muchos jóvenes en Bogotá. Él no, 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 no está de acuerdo en la teoría, pero los números nos dicen que así es. Uh -huh. eh, las mujeres estaban en contra de nosotros, sobre todo la que es la rural, la que es ama de casa. Las progresistas de pronto sí estaban con nosotros y las personas de la tercera edad no estaban con nosotros. A partir de los 55 años nosotros bajábamos hasta el 20 y pico, 30% de las personas y el viejito Rodolfo se llevaba al 60 y pico. Entonces la primera estrategia fue, la primera vuelta, como te dije ahora, fue llenar plaza pública y hacerle entender a la gente que sí podíamos ganar en primera o en segunda. Hasta de pronto. Bueno, la cosa salió también que hasta nosotros nos creímos que podíamos ganar en primera. Nosotros llegamos el domingo 29 de mayo con la idea de que eso puede pasar. Y los números que nos mostraban decían que eso podía pasar. Porque los números nosotros siempre nos ponían en 47, 48. 47, 48. Siempre nos ponían ahí. Entonces nosotros nos creímos ese cuento. Y yo oh, sorpresa cuando pasa el viejo, no sé qué, y al otro día salen los tracking eso. Eso fue una, una pesadilla. Al otro día, Rodolfo Hernández era presidente. Nos iba ganando dos, por dos puntos. Sí. Dos puntos. Pero la tendencia del, de, de Rodolfo Hernández fue bajando, bajando y nosotros subiendo. Y entonces ahí, esa sí es una estrategia que, que Petro es el que la determina. Vamos a volverlo más humano. Vamos a ir a dormir a la casa del campesino, del pescador. Y eso, y eso lo humanizaba. Y se buscó que fuera... bajaba de la tarima que había la, subido. La, la, la tarima, de Siempre los Petro a las tarimas, entonces se veía ya lejos pero claro, de la gente. Pero yo también creo, y pregunto esto, ¿eso no también fue una estrategia precisamente para ir a capturar también ese voto rural sí, de la claro. mujer claro, porque que Petro, se había ido con Rodolfo Hernández? Sí, claro, fue por esa estrategia porque ahí los números otra vez mostraban la, la primera vuelta que él perdía siempre en la parte rural. Entonces, él ganaba en Cartagena, apoteósicamente, pero perdía en el sur. Uh -huh. Ganábamos en Santa Marta, pero perdía en el sur. En Tolima, aún hoy nos sacaron 100 mil votos. En no sé qué vaina, eh, Caldas, 100 mil votos. Uh -huh. eh, nos sacaron 800 en Antioquia, 700 en, en Santander, en Norte de Santander, 500. Entonces, si tú ibas a ver eso que uno llamaba el arco, uh -huh. entonces él se mete ahí en ese tema. Que lo rompimos en primera vuelta. Porque todo ese, acuérdate que hicimos un periplo por todo el río Magdalena, etc. Y, y bueno, todo eso fue un éxito y todo eso fue una, 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 una verdad. O sea, ustedes pues. dicen, de, de, de la primera y segunda, dicen, metámonos donde está el voto de Rodolfo Hernández en los municipios. ¿sí? Exacto. Y se Fíjate van. que él duerme en onda. Por eso, y se van. Vélez, Santander. Exacto, y se van. Eh, al ser Macaldas. Entonces, cuando donde él duerme, son los sitios donde a nosotros nos iba muy mal. Hay gente que dice que gracias a eso no nos cogieron tanta diferencia, aunque yo siento que sí nos cogieron diferencia. Porque yo tenía era otra tesis, y decía, bueno, donde nos va bien, enfrasquémonos allá para sacar la mayor ventaja que se pueda. 
pero entonces también fueron a donde les fue bien. No. Fue Kibdo, bueno, estuve en Kibdo. Ah, no, pero porque no había ido antes. Y en Kibdo votan 200 mil, 300 mil personas, no quiero demeritar la, uh -huh. la votación, pero sí era... Claro, era más verlo, gente aquí verlo, en el centro más, del más país. Uh -huh. Y gracias a Dios los medios de comunicación estaban cubriendo todas esas visitas. O sea, los medios de comunicación hicieron algo salomónico, que es que cubrían los dos candidatos un periodista para cada, para, para cada candidato. O sea que lo que nosotros hiciéramos iba a tener mucha fuerza en los medios de comunicación. Porque uh -huh. todo el mundo estaba cubriendo los años dos. Hiciera lo que hiciera, lo sacaba. Entonces, eh, eh, sabíamos de eso y empezamos a, a jugarle a eso. Pero y entonces, en ese momento, ¡pum! Los petrovideos, o como se llaman... No joda. Ah. Esa <risa> vaina fue una vaina demasiado se lanza esa... injusta. Primero porque Petrovideo, y, y tú nunca escuchas a Petro hablando. O sea, es una cosa tonta. Petrovido y él nunca habló un carajo. Segundo, lo que dejan claro los Petrovido es que él no es castrochavista ni está en nada de esos temas de expropiar, etcétera, etcétera. Y, y lo otro es que vemos una, una cosa muy... O sea, hubo mucha sevicia con, con los videos porque, bueno, alguien puede supuestamente por temas periodísticos decir que tiene un material periodístico y lo saca, pero es que tú lo sacas dos días, tres días, pero yo pregunto, pero todos los días. ¿A ustedes les llamaron de los medios que sacaron especialmente, no, por ejemplo, de semana no, para confirmar esto no, o lo otro? No, no, ellos dijeron que no tenían por qué hacerlo. Es cierto que casi no apareces tú en los petrovideos, pero hay uno en donde precisamente sales hablando de cuál tiene que ser la estrategia en Bolívar eh, y buscas de alguna manera una cercanía con el actual alcalde de Cartagena. Petro finalmente dice que no, pero esta es la voz tuya. Óigala. General y, lo, y nos escuchen. Gustavo, no me dice nada de Cartagena. ¿Tú qué dices lo que yo propuse en Cartagena? Yo no soy partidario de listas abiertas. No, no, pero es que acuérdate que esas no, nosotros no nos meteríamos. Ojo, la lista abierta. En cámara, regálasela, con tal de que el tipo se encargue de promocionar el pacto histórico en Cartagena y en Bolívar. Es que no, no entendí. Digamos, si Dao tiene una candidatura, una persona, para Cámara en Bolívar, porque eh, ya habría que ver quién es. Libi, Libi, tú la conoces. Libis, esa es la que yo quisiera subir al Senado. Y esa es de Colombia Humana. Pero la puta cree que sí, pero no la van a poner como mixta. ¿Por qué no te la llevas para el pacto histórico y la responsabilidad de lo que salga en Cartagena en Bolívar? Si usted le pregunta a sus la... suegras, si usted le pregunta a sus suegras, oh, ya, me puteó. <risa> yo saqué una foto con Dau, mierda, y eso me puteó todo el mundo por el chat, pero no le he contestado, más tarde le contesto. Pero es que, eh, digamos, la, la percepción que su suegra tiene de ella, que la vivió en la campaña, Sí parece tener, digamos, sí parece tener base real. Digamos. Sí, 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 es una vieja hueputa para resumirlo ahí. Pero como yo no estoy aquí, sino buscando los votos de Bolívar y Cartagena para el pacto histórico Senado. Sí, sí, yo salgo hablando de eso. Menos mal que no hable mucho. <risa> y la, la, y porque es que cuando yo llego a la campaña, uh -huh. yo me salgo de la plataforma. Porque hay una cosa transversal en, la, en las grabaciones, es que es con la plataforma de Colombia Humano. Uh -huh. Entonces, yo lo que hago es, yo lo que hago es eh, salirme de esa plataforma. Menos mal, porque ahí sí venían las, las, las reales reuniones de estrategia. Eh, en las políticas yo no aparezco porque a, 
a mí me daba jartera ir allá a hablar con los presidentes de los partidos, del pacto histórico y toda esa vaina. Hablar huevo nada, porque eso es lo que se hablaba ahí. Entonces, yo nunca asistía a ese tipo de, de reunión. Entonces, por eso es que me salvo los petroleros. Si no, la gente supiera lo mal hablado, además que soy yo. Eso es lo que decía Petro, ¿verdad? van a estar todos los madrazos de Benedetti. Pero no, porque yo en las estrategias sí estaba como, como quieto y como eran otros los que hablaban de la publicidad, de los colores. Entonces, yo no me metía mucho en eso. Esos petrovideos sí afectan a la campaña. Nosotros no lo vimos como, como, como que no hubiera afectado. La gente empezó a verlo como un bochinche entre políticos. Y como Petro no salía nada hablando, o sea, si Petro hubiera salido hablando algo, se hubiera sido demoledores. Lo que sí sucede es que la tendencia que veníamos huyendo se detiene. Sí, porque es pero que no se bajamos. ve... Claro, pero... Exacto. Como era bajado, eso era... Pero la tendencia estaba en ascenso y con los petrovideos se frena. Se pone lineal. Se pone la, 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 la Por raya. Eso, sí los afecta. Haciendo, sí, sí nos afecta en el sentido de que no seguimos creciendo, pero tampoco bajamos. Que uh -huh. si hubiéramos bajado hubiera sido un problema inmanejable. Inmanejable. O sea, si esos petrovidas aparecen publicados tres días antes de las elecciones, Petro, ¿qué hubiera podido pasarle a Petro? Yo creo que... que que, que no. Lo que pasa es que después de los petrovideos viene lo, el tema del debate, que yo creo que ese es su primer er, er, error garrafal de... Pero antes, antes de eso, ustedes cuando saben que están siendo interceptados y tú dices que solamente se interceptó... La plataforma. Una lo, plataforma. Los que hay es la plataforma de Colombia Humana. Exacto. Eh, ¿Ustedes han hecho alguna investigación sobre cómo sí, es que se puede hacer? Sí, se está haciendo investigación forense que se está demorando unos días y todo parece ser que infiltran la... La, la plataforma. Porque te repito, las horas que hay o lo que hay es son, de una, son, son de la plataforma. Y ustedes antes, eh, en el primer eh, inicio de todo este escándalo, le echaron la culpa a un personaje que manejaba la plataforma, que trabajaba para Colombia Humana. Sí, a todos nos parece que es él, pero después se habla con él y no parece que es él. Porque es que nosotros no grabamos ninguna, ninguna reunión. Y te insisto, cuando yo llego en noviembre, yo me salgo de la plataforma por, por paranoico. Yo me salgo de la plataforma, menos mal que nos, nos salimos de ahí porque, porque, porque no, o sea, yo no, uh -huh. no, 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 no quería estar muy atado a esas personas que venían colaborando con Petro hace años, porque con ellos, a pesar de que lo intenté, no era fácil trabajar con ellos. ¿Y van a hacer esa investigación forense y la van a...? La están a... haciendo, ya la están haciendo. Y la van a... Lo que pasa es que eso hay que mandarlo al exterior y una cantidad de cosas... Y están eso, pero las personas que saben dicen que lo que pasó fue que filtraron o, o intervinieron o chusaron la plataforma. Uh -huh. Porque de las otras no hay ninguna. Uh -huh. de las otras no hay Esos ninguna. petrovideos terminaron siendo la razón para que la Fiscalía General anunciara la apertura de dos investigaciones contra la campaña de Gustavo Petro. Una de ellas porque recibió una denuncia que fue presentada en su momento por la Red de Veedurías de Colombia, en la que se solicitaba se abriera una investigación sobre todo lo que salían en los petrovideos y que habían sido publicados o emitidos por Semana.com, Caracol Radio y El Tiempo. Realmente, el medio que más publicó fue Semana. También se supo que se abrió una segunda investigación, Días más tarde, que tiene que ver con la posibilidad de que se hubiesen superado los topes 
o sobrepasados los topes permitidos en la campaña. O sea, nosotros denunciamos dos, que están o sea, muchos usados, que eso es peor de un Watergate, porque si, si eso se llega a probar de que a un candidato de la oposición lo están grabando, o sea, Watergate es una pendeja al lado de esto, porque, porque cómo así que el tipo de la oposición que va ganando las encuestas, que seguramente es presidente de la República, entonces le graban las conversaciones. Entonces, ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién tiene la tecnología para eso? Entonces, ahí uno se hace varias preguntas. ¿Y tú quién Ever. crees que tiene la tecnología para eso? No, yo no puedo decirlo. Pues si digo los hombres, me un problema peor de lo que ando ahora. Así que no, no, no. Aquí no Gustavo Petro dijo que eh, él pensaba que había sido un, una parte de la policía. Eh, sí, eso es lo que siempre se ha manejado. O algún otro país extranjero también puede haber metido la mano por ahí. Entonces no sabemos ¿Y mucho. ¿Y el sistema Pegasus? Sí, no, por eso. Es que aquí... Pero es que es raro porque nosotros hicimos la reunión estratégica de tú cada lunes y a veces si se necesitabas hacía otra. Entonces de esa no hay sino solamente la plataforma. Uh -huh. Y de las políticas solamente hay una. Lo que pasa es que yo, te repito, las políticas no iba. Entonces esos petrovideos que Petro no habla, además tú no ves nada ilegal, ahí no hay ningún delito. Y nos compararon con los... Bueno, hay, hay, hay dos denuncias. O sea, dos denuncias que ah, eh, fueron el sustento para abrir investigaciones por parte de la Fiscalía contra la campaña. Son dos investigaciones. Sí, por lo que hace un, un muchacho que, Juan Ume, que lo que está hablando es él. Y usted lo presenta como si fuera el director de comunicaciones y Juan Ume no estaba de, de director de, de comunicaciones. Está Después un señor está que se llama Anthony eh, Gutiérrez Rubí. Gutiérrez Rubí y, y él estaba ahí. Y entonces, en los videos, por ejemplo, de Roy, no es que él esté hablando de lo que vaya a hacer, sino cómo respondemos al problema es el perdón social, que también nos vemos enredando en esa vaina. Y entonces, eh, eh, Roy lo que está diciendo es cómo se contesta. Y lo presenta es como si él estuviera preparando una visita a las cárceles. Y después vino la decisión de Rodolfo Hernández de negarse a hacer debates presidenciales con Gustavo Petro, faltando una semana antes de las elecciones. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pensaba la campaña de Gustavo Petro? Esa carta que manda ese señor el jueves antes de elecciones, cuando yo leo la carta... Es, ese señor es Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, cuando yo leo la carta, yo digo, que, ¿dónde están los supuestos asesores del viejo? Porque... ¿Cómo es posible que, que diga tanta boba de tanta cosa loca? Y mató a las periodistas eh, Vicky, eh, Darcy y, y Jessica La Peña, porque, o sea, el viejo también estaba haciendo una, un daño a ellas. Entonces, y él puso como una cosa de una forma infantil para que uno era que sí. Entonces Petro decide que sí, que le va a decir que sí, bajo las condiciones que quiera. Uh -huh. Y que si hay que viajar a Bucaramanga, cambiamos la gente y nos vamos de una vez para allá. Y entonces el señor se demora en contestar. No, Prada fue allá a la, a la RCTV, vaina de esa, a decir que cuáles eran los temas. Y el mismo gobierno se metió ahí porque entonces los RCTV se las tiran de pendejo para hacer el debate. Uh -huh. Y después sale la lectura esa, que yo, yo no he visto ese video, pero las personas que me dicen que sale temblando, no sabe hablar, no sabe leer. Entonces yo ahí de muy buena fuente tengo de que el hijo de él dice, esa misma noche el jueves, que los votos ya están decididos. Entonces, ahí me doy cuenta algo corriendo. Le digo, mira, este señor cree que las elecciones se acabaron ayer. Cree que ya los votos están definidos. Eso es inexperiencia. Y la campaña de él baja literalmente los, los brazos. 
ellos habían despreciado los debates. Y eh, con esa carta lo que estaba era menospreciando los debates, pero ya en público. Entonces, uh -huh. cualquier periodista que tuviera un micrófono o un centímetro para escribir, sabía que el señor no estaba mamando gallo. A él y al país, a los jueces y a todo el mundo. Entonces, a él el viernes lo crucifican con eso. Y, y, y es un error de él y eso es lo que le pasa, que el viejo bajó los brazos. El viejo lo que hizo fue bajó los brazos. Bajó los brazos y lo había bajado desde, desde hace una semana, que no voy a los debates, que me voy para Miami, llega de Miami y entonces se pone a mamá gallo. O sea, él creyó que ya los votos estaban definidos. Y comete ese error de creer que una campaña se acaba el miércoles antes del domingo de elección. Aquí todos los que tenemos un, un segundo de experiencia... Sabemos que esta vaina hasta las 4 de la tarde del domingo. Y de, después viene el otro video. Después viene el video chévere ese que hay. <risa> ese cuento es buenísimo porque nosotros estábamos en Valladolid y tuve un viejito se nos acercó y me dijo, vea, yo iba a votar por usted. Pero usted solamente habla de educación pública, de la vivienda y del petróleo. En cambio, este video tiene un poco de fiestas, voy a votar por el viejo. Entonces, no, nosotros nos moríamos de la risa porque ese video creo que lo vio toda Colombia. Sí, lo vio toda Colombia y mucha gente quiso votar en ese momento por Rodolfo Fernández. Así es. Así, y, eso con, y eso con la vaina de la, de la Virgen María, que a quién se le ocurre comprar ah, no, la Virgen pero María Antes de eso vino, eso sí le hizo un efecto complicado eso, a Rodolfo. Eso, sí eso fue otra declaración que hizo, aparte de, de sus grandes asesores, eh, que empezó a, a decir que... Hice a Chiquinquirá a pedir perdón, eso sí. no le salió bien. Para que entiendan de qué está hablando aquí Armando Benedetti, esto fue lo que dijo Rodolfo Hernández de la Virgen María y de las vecinas de la Virgen María, las prostitutas. Bueno, ingeniero, en caso tal de que usted pase entonces a segunda vuelta, seguramente las personas que no pasen van a querer aliarse con usted. ¿Usted recibiría alianza? ¿Usted ha dicho que Yo la única recibo alianza a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo. No, no, comparar a la Virgen María con una puta. O sea, eso, no se había, eso no se había visto nunca en ninguna parte del mundo. Es, es así o sea, Sobre todo un país católico como este. Pero ustedes medían pero fíjate eso. Tú, fíjate ustedes tú, medían eso. Sí, pero fíjate tú que ese golpe de la Virgen María que es puta o, o la sí. compara con las putas, coge y le zampa un cipotazo al viejo, pero no, no lo mueve mucho. Pero después, aunado eso al video y al debate, se le forma todo un combo que lo, que lo termina clavando. Mientras que él estaba mamando gallo, nosotros estábamos en Anserma, no sé qué, mandando mensajes diferentes. Entonces, ese día se decide el viernes, perdón, el jueves se decide de que el señor... Ah, porque yo, por ejemplo, tenía la teoría de que había que irnos para Bucaramanga para seguir metiendo el dedo en la herida del debate. Pero Anthony, con, 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 con buena dirección, dice, no, señor, el señor está en el lodo, nosotros tenemos que aparecer como presidenciables. Y había la reunión esa el viernes de... Que el mismo Alejandro Gabriel decía que había un Sancocho, estaba Rudy Joven, Cecilia López, estaba toda una cantidad de gente, los expresidentes de las Cortes Supremas, de las Cortes del Sancocho Nacional que el se Sancocho hizo. El Sancocho Nacional que se hizo ahí, entonces lo ponía como un estadista. Entonces, Petro, si tú ves ese jueves, viernes y sábado, parece un estadista. O uh -huh. se muestra como lo que es un estadista. Uh -huh. Pero el señor estaba en el lodo. Entonces, la campaña decide dejar al viejo en el lodo y nosotros jugar a otra cosa, no contestarle nada ni hablar con él. Y eso funcionó también berracamente. Uno de los temas que más tenía entre pecho y espalda la campaña de Gustavo Petro y que los hacía trasnochar era el posible fraude electoral y la desconfianza que se sentía frente al registrador y la registraduría. 
Gustavo Petro aquí en, en A Fondo había dicho que incluso la registraduría era de Rodolfo Hernández. Digamos, la, la inquietud, el escrutinio. Hoy estamos ante eh, estos hechos. Uno, sabemos que hay una parcialidad política de la cúpula de la registraduría. Ahorita va a salir el registro de la mentiroso, pero lo sabemos. Ellos están con Hernández. Punto. Dos días antes de las elecciones de la segunda vuelta, se convocó a la Comisión de Garantías Electorales, que es como el último organismo que se utiliza dentro de la registraduría para que los partidos o los miembros de la oposición pues, se sienten con el gobierno y establezcan las condiciones y las garantías para que los comicios sean transparentes y democráticos. Pues resulta que dos días antes, a esa reunión no fue el gobierno, no fue el ministro del interior, no fue el fiscal, no fue el procurador, no fue nadie. Así era el ambiente ríspido, duro, complicado, que se veía en la campaña dos días antes de las elecciones del domingo pasado. ¿Nos puede contar, Armando, qué era lo que realmente sentía la campaña de Gustavo Petro para que hubiera podido decir todo lo que dijo en términos de un posible fraude? Nosotros creíamos que nos iban a clavar María Jimena por varias razones. La primera, nunca hubo auditoría internacional. Para que me entiendan las personas que me están oyendo, porque yo al principio no entendía mucho. Entonces, la auditoría demora dos meses en hacerse, pues son 20 millones de líneas. Y entonces, cuando nosotros decimos, oye, ven acá, no hay auditoría internacional, no hubo para la primera vuelta y a la segunda vuelta no hubo, pues nadie quería meterse en ese, en ese, en, en ese problema. Primer punto. Después entonces nos dicen que unas personas de nosotros podemos ir allá a ver el software. Y resulta que cuando llegan a ver el 30% del software, los tipos dicen, bueno, hasta aquí pueden llegar ustedes. Porque esto es mío, es privado y es, no puedo mostrarle este tema por temas de propiedad intelectual. Entonces imagínate el problema. Primero, no hay autoridad. Entonces, segundo, el software es privado y ustedes dicen que nosotros no lo podemos ver. Porque lo que la gente no sabe es que la registraduría no cuenta un voto, su contrata todo. A Disproel en, el, en la parte, digamos, municipal, municipal. y departamental. Y Indra es para retomar los datos. O sea, ya al final. Y además de eso, en el fallo del Mira, tú recuerdas que le quitaron tres senadores al Mira, que entraron faltando seis meses después. Y lo que sucede ahí es que en ese fallo dice que el software debe ser del Estado. Sí. Y no es del Estado. De cuando tú el de Disproel, el otro sí, el de Indra sí ya es de Indra. De Indra, pero el de Disproel... Eh, eh, perdón, el de Indra sí es del de Consejo Nacional Electoral. Pero el otro tenía que... el, el de preconteo... No lo era. Y el de preconteo no debe ser solamente de el Estado. Así lo dijo el fallo del Consejo de Estado. Sí, que son entonces, dos, que son de Indra tú, y Disproel. Tú tienes el software privado, no te dejan ver escena por propiedad intelectual. Además, el gobierno interesado en fregarlo, porque es que nosotros estamos contra todo el mundo. O sea, nosotros no teníamos aliados en ninguna parte. Y uno encuentra un registrador que faltando tres días sale y dice que acepte los resultados como diciendo usted va a perder. Porque eso es todo lo que nos dice. Acepte el resultado. ¿Y, y por qué lo nos está diciendo? Y la forma que nos lo dice, porque está, nos está diciendo nosotros usted van a perder, así que acepte el resultado de ahora. 
Y entonces Petro decía, la vez pasada, yo no dije que aceptaba el resultado y aparecieron después 700 mil votos. ¿Qué tal que hace para el 13 de marzo? Yo hubiera dicho, si acepto los resultados, hubiéramos perdido los 700 mil votos. Entonces, él no se atrevía a decir eso. Y entonces venía una, una, una dicotomía muy, yo no sé si la palabra sea exacta, muy macabra. Entonces, si te roban las elecciones, ¿qué va a pasar en este país? 30 años de violencia otra vez, pues la gente va a salir a las calles, quiera lo nuevo Petro, eso significaba un desorden y seguridad para nosotros mismos, etc. Eso era, era, pero como la verdad a mí nunca se me pasó por la cabeza que íbamos a perder. Pero bueno, aquí te acabo de escribir porque sí teníamos unos argumentos bien fundamentados para decir alguna estupidez no van a hacer. Pero fíjate que no pasó nada. Sí, no pasó nada, pero te estoy hablando de los antecedentes porque nosotros creíamos que sí podía pasar algo. Mm. Ya mirar para atrás después de la elección uno dice, bueno, parecería que no iba a pasar nada. Sí, la, la, la tesis era que si era muy justo, muy apretado, no. iba a haber ese, esa discusión. Esa, esa, nos hubiéramos ganado por 50 mil votos, 200 mil votos, y esto aquí estaríamos todavía contando votos. Sí. Otro de los temas bien interesantes es que la estrategia de entre primera y segunda vuelta tenía que ser una estrategia... De humanizarlo. Muy, claro, no solamente de humanizarlo, sino que el objetivo era que tenían que arañar, porque esa era la, la, la palabra... Restar la diferencia. Que era arañar de donde nadie sabía si de tú, dónde. Si tú me preguntas a Dos mí, millones o no, incluso en esa más. Época, en esa época... Dos millones de no, votos. Acuérdate que al otro día sale, salen en la campaña de nosotros, que eso también, la, la, los, los, en eso sí estoy de acuerdo que había que callarlo, era que a, la, a, a, las, a los dos, tres días de la primera vuelta es, subamos un millón de votos, hubiéramos un millón de votos y nos no friega. Nosotros subimos tres millones de claro, votos. No era un millón de no votos. No era un millón de votos. Era no, casi, o sea, máximo, o sea, mínimo dos. O sea, sí. estábamos tan perdidos que nosotros creíamos que era un problema de un millón de votos. Porque nosotros decíamos... Al viejo le toca subir cinco. O sea, la tiene el más difícil que nosotros. Pero, pero uno mirando para hacia atrás, y te lo digo ahora y te lo digo con algún miedo, si yo hubiera sacado las cuentas que necesitábamos tres millones de votos para ganar, yo me pongo a llorar porque ¿de dónde tú dices que vas a sacar esos tres millones de votos? Entonces lo que había que hacer era lo que tú dices, era bajar la diferencia entre uno y el otro. Para mí esa estrategia no... no no, no funcionó. Yo tenía otra, pero nunca se hizo. Era donde teníamos una votación muy alta, vamos por el 100% de los votos. Y, y no, la campaña cogió la decisión, tomó la decisión de que había que ir a los sitios donde tú dices arañar, que era Antioquia, E Cafetero, Norte de Boyacá, Santander y la Orinoquia. Que ahí es donde nos clavan. Es que entre Antioquia y, Santa, y los Santanderes son casi 500, 700 millones, casi 800, casi bueno, 2 millones los de Santander votos. Pero en Santanderes ustedes arañaron 176 mil votos. Sí, pero en el Santander nos metieron 700 mil de diferencia, algo así. Y Norte Santander 400 mil votos o 500 mil votos más. Ahí llevo 1.200.000 y Antioquia 802. Y si le pones en Tolima 100 y en Caldas 100 y el otro 100. O sea, tú, yo hago esas cuentas faltando dos días y yo me pregunto. Sino que nosotros decíamos, bueno, nosotros en la costa... Eh, podemos subir 300 y aquí no sé qué cosa 300 y le bajamos en, en Antioquia 300, 400 que nos cogieron diferencia 500 o sea uno, 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 uno hizo las cuentas al revés pero afortunadamente el Pacífico se mantiene y en la Costa Caribe entran 700 bueno, mil entonces votos. hablemos de esa impresionante votación que tuvo la Costa Atlántica para Gustavo Petro ese fue 
el renglón de Colombia que más votó en la segunda vuelta por Gustavo Petro. Le sacaron 700 mil votos. Tengo entendido que a usted lo mandó Gustavo Petro para que coordinara esa campaña entre primera y segunda vuelta en Barranquilla. ¿Por qué lo mandaron a usted? Ya en el Caribe eh, 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 la gente está mal acostumbrada. Si tú no la llevas a votar, no votan. Y la participación de la costa caribe fue del 43% en la primera vuelta. Una cosa nunca antes visto. Siempre la, la, la participación estaba en 52, 54, que fue lo que pasó ahora. Es que el promedio de la participación nacional fue de 58, cuando antes siempre era 56. Entonces, entonces cuando yo veo que ese desorden está allá, yo me fui para allá porque había que organizar el transporte. Si no se organizaba el transporte, no, no, no tenía cómo hacer. Entonces, ¿para qué entendamos? ¿Organizar el transporte significa comprar votos? No, no, no organizar el transporte es eh, buscar un poco de taxi para recoger la gente, votarla, llevarla que allá. Que van a votar recoger, ya y por el Petro y no... Lo que pasa es que contamos con una suerte, que no había un candidato costeño. Mm. Y yo no sé qué le pasa a Rodolfo Fernández que no se mete en la costa. Si hubiera sido él porque él es un tipo divertido, hizo una campaña uh -huh. interesante mamando gallo, y eso en la costa de pronto hubiera pegado más, sí. hubiera pegado mucho más. Pero yo no sé el por qué también comete ese error de dejarnos la costa completamente. O sea, la costa estaba petista. Exacto. entonces el transporte se volvió mucho más barato, mucha gente lo regaló, etcétera, etcétera, porque como no había competidor, si no, si no sacaban los taxis en favor de nosotros, ¿en quién iban a sacar? Si allá no había doliente. Y los charnos se movieron. Hasta donde yo sé, no se mueven. Ellos sacan ese trino el día anterior, creo yo, o debió haber sido por presión del gobierno o algo así. Pero yo tenía noticia de que el mismo fue a echar cinco o seis días antes, decía que, que nosotros íbamos a ganar, que no había nada que hacer, que íbamos a ganar. Le decía que yo tenía sus propias encuestas. Y después nos enteramos que muchos oligarcas de Bogotá, el jueves o el viernes, decían que Petro ganaba. Entre ellos Juan Manuel Santos. ¿Pusiste a Juan Manuel Santos de oligarca? Sí, no, no, no lo es. Son, eh, <risa> digo que ellos tienen inmunidad para no ir a la cárcel y no tienen abolengo, pero yo creo que tienen abolengo. Y, y, <risa> Entonces, ellos, ellos estaban en ese plan de que no, se quedaron quietos. Hasta donde yo sé, se quedaron quietos. Bueno, ¿y es eso que, que si nos mueven, ¿verdad? o si hubiéramos tenido un vicepresidente costeño en el, eh, con el señor Rodolfo Hernández, o él se dedica un ratico allá, bueno, Ellos eso lo, que, es... lo que hicieron fue empezar a buscar gobernadores vía gobierno para que le ayudara. ¿Y los El es... gobierno no ganaba nada si ganaba Rolfo Hernández, sí. pero quería que Petro no ganara. Y hasta donde yo sé, todo el gobierno nacional creía que el señor Rolfo Hernández era presidente de la República. Ellos tenían una encuesta de Guarumo, en donde siempre le daba una ventaja de dos, tres puntos sobre nosotros. No, había otra, que era la de K3, creo eh, que le daba incluso un poco más. A Rodolfo Hernández. A Rodolfo Hernández. Entonces yo con sorpresa, para que veas tú, uno veces cómo se distrae o se, o se mete en la burbuja y no sale de ella, es con sorpresa el martes, me creo la cantidad de gente que creía que íbamos a perder. Y a mí me aterró que el mismo presidente de la República y el gobierno creyera que íbamos a perder. Entonces ellos se organizan en la costa a través de los gobernadores, pero los gobernadores no le iban a meter plata a eso ni iban a estar pendientes de eso, me imagino que le dieron a su gente vote, etcétera. Y con otros políticos, como la Guajira, de Luque estaba con ellos allá, Fabio Amin estaba con ellos acá, eh, Olimpo estaba acá, Benítez, el de Correo, estaba allá. 
Entonces yo creo que ellos se, se, como, que, como que se fían en eso y creen que nosotros no podemos subir. Entonces se, se, se presentó como una combinación de formas de lucha, voto de opinión en la costa, que hay bastante no, para bastante, Petro. bastante. Para es Petro que en el y voto de maquinaria. Mira, mira, en el departamento del Atlántico él saca 700 mil votos. Mm. Elsa Noguera salió elegida con todos los alcaldes, todos los concejales de los municipios. El, alcalde, el gobernador sacó 600 mil votos. Y nosotros terminamos sacando 700 mil votos en el departamento del Atlántico. O sea, es una cosa, yo no sé cómo explicarte para que la gente que me está viendo me entienda. O sea, es una cosa increíble. Es como si Petro hubiera sacado aquí, eh, por decirte algo, 2.800.000 votos en Bogotá. Pero fíjate que acá no le fue igual. No, aquí no le fue. Acá, en Bogotá acá no le fue. ¿qué pasó? Porque fíjate que solamente entre primera y segunda vuelta creo que yo, aumentó yo, 200 mil votos, algo así. No, 400 y pico nada Ah, más. perdón, 400 mil. O sea, para que la gente me entienda, es como si Petro hubiera sacado 3 millones de votos en Bogotá, que fue lo que más o menos se sacó en el departamento del Atlántico. ¿Y qué fue lo que pasó aquí en Bogotá? Pues yo creo que la primera vuelta los jóvenes se fueron con, con él. Y yo no entiendo qué pasó, porque Petro siempre fue, pero muy, pero muy fuerte en, en, en los jóvenes. O sea, el señor Rodolfo Hernández sacó casi 1.800.000 aquí. O sea, eso es bastante. Eso fue lo que sacó Petro en la segunda vuelta hace cuatro años. O sea, nosotros sacamos como 2.500.000, algo así. O no me acuerdo, 2.400.000, algo así. Pero, pero, pero no, no, no era para que este señor sacara 1.800.000. Yo creí que nosotros le pudiéramos haber sacado aquí 700, 800.000 votos de diferencia. Y le sacamos solamente 400. ¿Qué otra parte le impresionó de la, de la, digamos, de la manera como se votó que ustedes esperaban? Bueno, la zona, ustedes arañaron un poco en la zona Lo, de Caldas y todo esto. Es que en el Pacífico hay un municipio que está 70, 80. Uh -huh. y, pero ya habían estado ahí. Y sí, creo que eh, votos tú, hubo como... Nariño, Nariño votó el 80%. No, Nariño, era, yo creo que la ciudad más petrista era Pasto o, o, o Cali. Pero fíjate tú que la ciudad donde más creció Petro fue en Barranquilla. Uh -huh. Fue en Barranquilla. El 12.5% que subió. En este momento en que ya llevamos tres, cuatro, cinco días del triunfo de Gustavo Petro, pues empezó el deporte de Colombia, que se llama la gabinetología. ¿Tú, tú conoces en otros países es igual también el tema de los gabinetes? No. Yo creo que sí. Es sí, acuérdate en, en Chile cuando estábamos... Era, era... Pero era más romántico las personas que estaban ahí. No, tal. Porque, no porque la primera cosa que él sacó fue el nombre del Ministerio de Hacienda. Sí. Esa fue la primera. Que, Después que hay que tuvo, mantuvo hasta el final pues, el nombre de los demás, pero, pero realmente sí, sí es lo mismo, me parece. Lo, pero yo no, lo, digo, que... lo, lo mismo en el sentido de que para nosotros se vuelve un deporte quién es la persona y por qué y tal. <risa> pues sí, es o sea, como un no deporte. Si en Inglaterra, pero... Pero lo que pasa si es que... En Inglaterra pasa eso. Mm, no sé, yo creo, que también, yo creo que también se, se, eh, yo creo que también se hace eso. Pero lo que es curioso es que acá no hay mucho tiempo. Acá les toca porque la posesión es bastante, relativamente muy cerca Menos de mal, las elecciones. Menos mal, que en Argentina son seis meses. Es, no, y Chile también se sí, demora. ¿Tú, tú qué haces seis meses con dos presidentes? Yo quisiera preguntarle a usted, Armando Benetti, ¿cuál es el puesto que va a ocupar? Las uh, malas lenguas dicen que usted lo que quiere ser es candidato a la alcaldía de Barranquilla en un año. ¿Debería entonces comenzar ya a hacer campaña? ¿Eso es cierto? ¿No va a estar en Palacio, acaso, al lado de Gustavo Petro? Lo que pasa es que a mí lo de Barranquilla me seduce bastante. 
y me gustaría que la, la, la lesión de alcalde fuera con Alex Char. O sea, a mí me, con mi temperamento me da para eso, me explico. O sea que... Alex Char otra vez va a repetir, ¿tú crees? Yo me imagino que él quiere repetir, entonces a mí me seduce eso, me explico. O sea, Sería como, bueno. Como, 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 como yo soy, o sea, cualquier otro día no, me gustaría que compitiera con otro, pero... Pero como a mí me seduce eso, digo, ojalá se metiera al, al char. O sea, sería el carajo ganarle a, lo, a los char allá. Entonces, eso me seduce. No es una decisión, pero me seduce bastante, es bastante. Uh -huh. Yo me fui a vivir a Barranquilla desde agosto del 2019 y la vida mía cambió prácticamente 100 a 1 para mejor. Uh -huh. Entonces, esa es... Es una gran ciudad. Esa uh -huh. es una, una tentación bastante grande. Y te repito, por mi forma de ser, que me gusta competir y, y siempre con el que está más arriba me gustaría que eso pasara. Pero entonces también viene de que ya yo vengo... Si tú me preguntas hoy otra campaña, yo estoy mamado de esta campaña, estoy acabado ya. Acabado, yo no, yo no me he tomado un... El día de la elección no me tomé ni un trago. A mí que me gustan los huequisitos, ni ese día me tomé un trago de lo cansado que yo estaba, o sea, era que, que, que no me daba para nada. Y, y entonces no sé... No sé, si el camino sea Palacio, si estará allá, no sé. Pero en el tema, entonces, si no, va... No sé, yo la verdad, parece mentira, pero la gente me ha preguntado, ¿tú hablaste con Petro en campaña? Te lo juro, por lo menos, que nunca hablé con Petro de eso. No. Nunca. Nunca, o sea, yo no yo no estaba... Si nos metió en la campaña, es que yo te lo juro que parece que hubiera salido del monte hace poquito. Bueno, y entonces, una cosa que no se sabe, Gustavo Petro sí se reunió con los grandes empresarios, ¿no es verdad? Nosotros nos reunimos con los dueños de los grupos económicos, con las cabezas de los grupos económicos, pero no para que, eh, no para pedirle el voto o que nos financiaran la campaña, sino para decirles, este espacio que estamos abriendo hoy, es porque nosotros vamos a ganar. Y una vez que ganamos, estos espacios van a seguir hacia adelante. Que era un poco tranquilizándolos a ellos, porque uh -huh. siempre se preocupaba mucho, se ponía muy nervioso con el tema de la expropiación y toda esa cantidad de, de cosas que nos inventaba. Entonces, ese, esos espacios que se buscaron fue para decirle a la gente, mire, este espacio que estamos armando, cuando ganemos, va a seguir igual. Y tú hubieras visto, la, eh, pasaba lo impensable, había risa, mamá era de gallo entre la gente, o sea... Todo salía demasiado, demasiado bien. O sea, la gente se, se le quitaba esa prevención sobre él. Y él mismo también, de alguna forma, hizo esfuerzos en, en sentarse con ellos y hablar con ellos tranquilamente, directamente, mantener su posición. Yo nunca lo vi cediendo en nada las cosas que le decían. A cada uno de ellos le dijo de pronto dónde se le iba a meter. Y, y de alguna u otra forma las personas entendían que eso sí, que otro no, otra cosa no. Entonces, eso fue súper importante. Cosa que hace cuatro años no fue así. Hace cuatro años todos ellos se fueron directamente para donde Duque. Esta vez parecía mentira. Yo a veces le mamaba gallo a Petro y le decía dos centímetros más y somos el candidato al establecimiento. <risa> Porque el viejito tenía asustado a todo el mundo. Claro, es que en esta oportunidad ustedes al final jugaron casi que de defensores del establecimiento frente a uno que subvertía... Eh, digamos, el orden institucional. Que sí, era sí, Fernández. no, porque todavía encontramos mucha gente resistente y todo. Y es, que, y es que la cosa era muy chistosa. Yo, por ejemplo, viajaba a Barranquilla. Entonces, cuando me bajaba al avión, el piloto, la zafata eh, el señor de los tintos, el, el embolador, el maletero. ¡Viva Petro! ¡Viva Petro! María Jiménez, apenas pasaba la, la puerta de la salida de los carros, me decían, ¡Hijo de puta! O sea, era, era una cosa muy... Muy, muy, muy disiente, era una cosa demasiado marca, marcada. Uh -huh. 
traidor, ¿qué no me decían? Pero desde los carros que estaban esperando otra gente del avión. Pero una de las reflexiones que eh, yo creo que deja el triunfo de Gustavo Petro, así sea apretado, es que mmm, yo creo que las élites, sobre todo las élites regionales, los de las eh, poderosos que viven eh, en los diferentes eh, lugares del país, que son ya poblaciones grandes, eh, pues tienen que modernizarse o no. ¿Cómo es esa relación con esa gente? No, eso todavía. A ver, lo primero que debe entender la campaña o el gobierno es que estamos 50-50. O sea, los números son dos puntos, tres puntos más acá. Esto es 50-50. O sea, que hay un 50% más que hay que ir a conciliar con ellos. Hay que buscar los puntos que ellos tienen en sus programas de acuerdo con nosotros. No sentarse a hablar con base en el programa de nosotros. Entonces, eso va a ser bastante importante. Y eso desde el primer día, los primeros minutos de ser leído, Petro lo dice. Y lo que va a haber es un acuerdo nacional para poner de acuerdo en lo fundamental, en lo que tiene con la transición energética, con una, una justicia tributaria, justicia social, con una reforma agraria, etcétera, etcétera, la, con la creación de industria. Entonces, desde ese primer segundo se le está mandando un, un, un mensaje al, al país donde estamos diciendo, vea, nosotros no venimos aquí a cobrar venganza, ni a poner espejo retrovisor, ni nada de eso, eso, eso no... Eso no va a ser así. Esa tesis que está rondando, según la cual el gobierno de Gustavo Petro lo primero que va a hacer en este gran acuerdo nacional es sentarse a hablar con Uribe, lo dijo el propio Armando, lo dijiste tú en una entrevista en el país de España, ha generado toda suerte de reacciones dentro de ese 50% que, del electorado que pues, no votó por Gustavo Petro. Muchos dicen, y con razón, que pues Álvaro Uribe no lo representa y que no necesariamente él tiene que ser la persona que lidere esa conversación con el otro, con el que es distinto. ¿Qué les dice a todos ellos? A ver, lo la, que nosotros... Lo que dice lo que la gente es que ahí. Uribe no representa pero ese es el, 50%. Eh, pero es el campeón de allá de ese 50%. Pues no, 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 no de pronto, di tú, di tú con que de ese 50 tenga el 10%, ¿quién otro tiene más del 10%? Y nadie. Y la publicidad con él es que, ¿dónde arranca esta publicidad? En un, un problema personal sí. entre Uribe y Santos. Uh -huh. O sea, ellos dos, en su momento, al mismo tiempo creyeron que el mundo giraba, era por ellos. Uh -huh. Y ninguno se iba a dejar de decir qué es lo que había que hacer del otro. Y empieza esa publicidad con el proceso de paz. ¿Y dónde se revienta esto en el plebiscito? En el plebiscito tú no podías salir a la calle. Te decían guerrillero de cuánta vaina. Y a su vez los otros le decían a los otros asesinos y, y paracos. Acuérdate que eso es lo que revienta completamente todo a los colombianos. Después entonces la gente de La Paz, es la, hemos mostrado muchas veces en las redes el, la votación del plebiscito, es, es igualita a la, a la de Pedro. Entonces votan por Pedro y ahí no solamente la división es solamente social, sino regional. O sea, es, eh, es importante nota. ver cómo... Como otra cosa, Antioquia, Eje Cafetero, Norte Boyacá, Santander y Se Orinoquia. vuelven el, el centro de Bogotá. El, el, es el, el núcleo. El núcleo, sí. El, el núcleo de, las, de estos 50%. Entonces nosotros no tenemos que entender de que estos 50-50, y no porque Uribe sea el que tenga ascendencia ya, uh -huh. pero es el que más ascendencia tiene. Y es con la burbuja. Que, o sea, en las redes sociales tú siempre ves una burbuja de Petro y otro de Uribe levantándose a matar. Hay, hay nadie se pasa de un mando para otro ni nadie termina votando o se consigue un voto en Twitter. Pero entonces esa publicidad hay, hay que acabarla. Y entonces que Peto se vuelva el hombre de la transición para buscar la calma en varias partes. 
De eso creo que depende el buen suceso lo que se quiere hacer. Uh -huh. Tú no puedes hacer una reforma agraria si todavía está 50-50. ¿Cómo haces para conciliar? Porque fíjate que es muy difícil porque la izquierda, que también siente que tiene que llegar al poder porque llegó. ¿sí? Así es. ¿Cómo haces para conciliar eh, que en ese gran acuerdo nacional no termine perdiendo la izquierda? A la izquierda ha entendido de que la izquierda izquierda nunca hubiera llegado al poder. Uno, dos, que si a Petro le va mal, la izquierda se acaba para siempre. Luego, ellos, cual, ellos han entendido que cualquier cosa que se haga para mantener el paz tranquilo, para buscar mayor inversión, para que haya más circulación de plata, etcétera, etcétera, ellos han entendido, cuando yo dije lo Uribe y ahora me salen estos tipos a levantarme a patada. Sí. Al contrario, los, los dijeron que sí, que eso había que, que hacerlo. Porque lo que hay que tender son los puentes de la reconciliación. En eso se debe, el gobierno de Gustavo Petro es buscar un gobierno de transición. Porque si no... Si no, no hemos hecho nada. Entonces, la izquierda está temerosa que sabe que como a Petro le vaya mal, a ellos también le va a ir mal. Ahora, vienen las tensiones del poder que vienen esta semana, me imagino, de la izquierda que quiere estar gobernando. La gabinetología. La gabinetología. Tiene que haber izquierda, centro, derecha. derecha todo eso en todo ese eso gabinete. Tiene, o por lo menos en los institutos descentralizados, etcétera. Pero ahora vienen esas tensiones, que, que son propias tensiones del poder. Hubiera ganado la derecha, la izquierda, que sea, vienen las tensiones de poder. Pero la izquierda ha entendido bien de que lo que hay que hacer es hablar con todos los sectores impensables que nunca había hablado para empezar a buscar un acercamiento. Y entonces, en esa gabinetología, eh, usted va a meter... Eh... La baza, pues, ¿qué digo yo? No, yo quisiera, ¿tú crees que es mentira? Estoy cansado, créeme que es mentira. Yo te mostré ahorita el chat y había, yo no sé, 300 y pico de mensajes. Yo estoy que pongo un Twitter de decirle, no, no es que sea grosero, no es que porque gané lo voy a olvidar, pero yo quiero mamar gallo, a mí me gusta mamar gallo, no, llevo nueve meses que no puedo mamar gallo. No, no, a mí me gusta mamar gallo, me gusta mamar gallo, me gusta estar con los pelados mamando gallo y... Y, y no, hoy por ejemplo viene mi hija de, de, que vive en Barcelona, que se casó con una persona de Israel, que se la entonces viene hoy, entonces yo estoy feliz de verla, entonces no sé, no, no quiero saber nada de... Bueno, y hay otro tema que ha sido más complicado porque en medio de toda esta, eh, eh, digamos, campaña tan difícil que ha sido, a usted le abrieron varias, mejor dicho, no le abrieron, pero sí los lo las, llamaron. Las adelantaron. Las adelantaron porque estaban dormidas y las Yo fueron... tengo, los procesos judiciales que yo tengo son emboscadas del señor Néstor Humberto Martínez. Son emboscadas judiciales de él. ¿Por qué dice eso? En la... Ah, porque no te acuerdas, había un problema con Odebrecht, entonces salía que yo era amigo de los tipos de Odebrecht. Y abrieron todos los noticieros conmigo, Otica me acaban de sacar, no hubo una sola persona. No, eh, aclaremos, Le hice, el proceso era porque supuestamente había un grupo que se llamaba los Bulldozer. Ah, exacto. Los Bulldozer eran aparentemente unos... Congresistas. Congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht. Para legislar en favor de la seguridad jurídica. Jurídica. Y no sé qué cosa. Yo no voté esa vaina. Yo que, voté negativo. Es eso. que después se descubrió Por que eso, no existió nunca, nunca el bulldozer. grupo de bulldozers. Y entonces a mí me levanta la patada. De los bulldozers. 15 de noviembre del 2017, todos los medios abren conmigo, porque él manda a hacer una rueda de prensa para eso. Y el 24 de enero entrevistan a todos y ninguno dice que me conoce. Los ñoños, Otobula, toda esa gente dice que no me conoce. Entonces, eh, pero eso sí no lo dice nadie. Pues entonces me absuelven de eso. Después me zampan en, en, en las pensiones de Córdoba, en no sé qué vaina. 
la prisión de Córdoba van 300 personas investigadas, 150 testigos y ninguno de ellos habla en contra mía. Tú en los procesos míos no encuentras un señor que diga que me dio una plata o yo le di una plata o que alguien me menciona una grabación o en un video. Tú no encuentras nada de eso. Entonces, yo, a mí me habla la indagatoria y lo tengo más que probado cuando yo me meto con la moción de censura del ministro de Defensa. El 10 de marzo yo hablo de la moción de censura y el 11 me abren indagatoria con un informe que lleva un año en reposado en el proceso y que la Procuraduría dice que está mal hecho y que la misma Corte dice que está mal hecho. Entonces mandas otro informe y mandas otro informe. Entonces, a mí no me están investigando un delito, sino están investigando a ver qué delito me encuentro. Entonces, y eso ha estado la señora Cristina Lombardo. ¿Y pero por qué dices que está Néstor Humberto Martínez ahí si ya él no es Porque fiscal. todos esos procesos nos abrieron por toda la huevonada que él dijo. Toda la vagabundería que él hacía. Eh, Fonade. Entonces, el día de, de, de Odebrecht, ese día un tipo que se llama Federico Gaviria, que es un bandido que está sentenciado por la vaina esta de Odebrecht y también por las ambulancias en Bogotá, ya estaba, ya estaba acusado de rata. Tiene un acuerdo de... Firmó un acuerdo... Claro. Entonces, con la Fiscalía Colombiana claro, entonces, el para señor, reducir su pena. Exacto. Entonces, el señor este, el señor este, eh, eh, lo llevan a la casa si habla de mí. Después se enfonada de un tipo que se llama Enao, que nunca lo he visto, entonces dice que él cree, ni siquiera que, que él cree que yo tuve algo que ver con unas cosas de Fonada. Y por eso lo mandan a la casa. Entonces, Néstor Humberto mandaba a la casa a todo el que hablara mal de mí. Y por eso, como alguien hablaba, me desampaban la demanda me abrían la investigación y cuando va el testigo dice, no, es que yo no, no tengo muy seguro eso. ¿Y cuál es la indisposición de Néstor Humberto contra usted? ¿Por qué Vargas Lleras cuando va a ser candidato a la presidencia? Yo soy presidente del partido de la U y se les ocurrió la, la, la idea al revés de que si me metían preso, ellos podían entonces eh, cogerse el partido de la U. Para esa época el partido de la U tenía... 14, no, 21 senadores. 21 senadores. 21 senadores tenía. Entonces, para esa época, ellos decían que la única forma era fregarme a mí. Yo no sé por qué se le ocurrió más bien ir a comprarme igual por el estilo. Si le ocurrió que me tenía que ser para preso. Y empieza una persecución loca de, con el tema de Odebrecht, con el tema de Córdoba, que fue otra vez la que metieron. Las chuzadas. Dijeron que yo chuzaba y entonces lo hacían con base en un seguimiento a un muchacho que... Seguimiento es diferente a Chuzada, empezando por ahí. Pero entonces yo no... Me metí en cuanta vaina había, me metí en todo lo que había. Eso también se cayó. Todo se ha caído. Mm, una de las discusiones grandes que hay de, 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 detrás de, de todo esto es, es Germán Vargas. ¿Germán Vargas alguna vez terminó hablando con Gustavo Petro? Él se ¿A reunió, través de su mujer? Él, no, él se reunió dos veces con, en privado. Yo no fui a esa reunión. En privado con Vargas Lleras. Y no sé si a Petro le gusta que diga esto. Él es un poco ingenuamente, Petro, cree que él se va a quedar neutral. Le dije, no, señor, Valguera es un berraco y el papá de todos nosotros en esta vaina. Él lo que cree es que esto va a estar cabeza a cabeza con Federico Gutiérrez y terminará buscando la Procuraduría o algo por el estilo. Entonces, Petro cree que hay como una especie de acuerdo que se va a quedar quieto. Y después Petro sale algunas cosas y Vargas dice que se, se vayan a reunir y Petro dice que no. Yo ahí sí no sé mucho por qué o no, pero, pero fue eso. Pero, o sea que Germán Vargas buscó a Gustavo Petro. Uno pudiera decir eso, uno pudiera decir eso. Y el otro gran eh, 
nombre, que siempre uno dice, oh, cuando uno ve a Alfonso Prada ahí, um, es Juan Manuel Santos. ¿Hasta dónde estuvo Juan Manuel Santos metido en el, ¿Cómo es apoyando él? a eh, Gustavo Petro? Ahí está pintado Juan Manuel Santos, que está, pero no está. Sí, sí, sí. <risa> ahí está pintado quién. Sí. ¿Cómo es él? Está, pero no está. Está, pero no está. Y todas esas sugerencias de Cárdenas, de Jesse Reyes, del mismo Alejandro Gaviria, ¿quién más? Bueno, todos esos, todos esos nombres son productos de, de, del lado de allá de Santos. Que se fue para Noruega, ¿no? El día de la elección se fue para Noruega. Se fue para Noruega, sí, sí. señor. Exactamente. Pero votó acá. Sí, pero ahí está pintado. Ahí está pintado. Ahí está pintado. Ah, pero en el fondo, el triunfo de Gustavo Petro es también un triunfo del acuerdo de paz claro no pero total es que si hay algo que dijo Petro todo el tiempo es que va a implementar la paz claro es que Juan Manuel Santos debe estar muy contento que gane Petro porque todo lo que se truncó durante cuatro años que es impresionante cómo pararon todo aquí sí se van a empezar a cumplir los acuerdos de la paz bueno, pero el punto que más me sucede a mí del, del, del acuerdo de la paz es el cuarto es el claro. tema todo el, es un tema del narcotráfico creo que es el único documento serio de nuestro país donde compila lo que es la producción, lo que son los laboratorios, lo que es la rehabilitación, la educación, la prevención, la sustitución de cultivo, el microtráfico. O sea, es, es, es el único documento donde compila los problemas y, que lo, y las soluciones integrales que hay que hacer para el tema del narcotráfico. Una de las grandes dilemas, o sea, yo, o sea de, eh, la campaña eh, logró llegar al poder y hoy Gustavo Petro es el presidente de los colombianos. Increíble, primer presidente de izquierda, primer presidente que además viene con un pasado guerrillero. Todo eso es increíble para un país que nunca ha tenido... Y una ese... vicepresidenta afro. Y vamos a eso. Una vicepresidenta como Francia Márquez. Eh, ¿Cuál va a ser el papel de Francia Márquez? Pues con ella siempre se ha hablado el tema de la inclusión y la igualdad. Yo creo que ella va a estar ahí activa ahí. Pero ¿Ese ministerio que van a hacer? Ese ministerio que van a hacer. Pero vamos a ver cómo esa relación fluye o no fluye. Vamos a ver qué, qué pasa, porque siempre, siempre la figura vicepresidencial va a ser un, un, un adorno para ganar una elección o una jugada política y que después... Es que la, vice, la vicepresidenta o el vicepresidente no tiene función en la Constitución. No, pero por eso le, eh, hay un rumor que creo que sería bueno aclarar es eh, mientras que se hace ese ministerio que va a to tomar tiempo, ¿no es verdad? Es por una ley. Es por una ley, toca, eh, la van a poner a manejar el DPS. Eso es lo que dicen, porque pero, la, caramba, el DPS está, tiene está, no, muchísima Es mucho plata. más importante que cualquier ministerio. Pues, mejor este país. dicho, es el la, gran... A través de eso se da un lápiz, un colchón, un avión para la gente. Eso es, bueno, para ponerlo así, muy coloquial, para que me entiendan de qué, de, qué, de qué magnitud es eso. ¿Y eso es lo que va a pasar con Francia, Marquez? Sí, yo no sé si ella va a estar al frente de ella o quiere que alguno de ellos esté ahí. No sé cómo vaya a ser esa... Esa, Pero ese, ese rumor es real. Cuando tú me haces tanta pregunta como esta y otras, <risa> me dan ganas de coger un avión y que para Barranquilla y, me voy ya. <risa> y pongo el Twitter. No voy a contestarle a nadie más. Bueno. Otra pregunta es, uno de los grandes, grandes cambios que va a haber es eh, que se abren las relaciones con Venezuela. Y eso es como pasar de eh, un mundo a otro. Porque... Es que eso, no, eso no es fácil. Eh, mirando, eso, no, eso va a ser bien complicado porque... A ver, los consulados como tal están sin agua y sin luz. Empezando por ellos, eso, eso no existe allá. Usted sabe que a muchas personas ricas de aquí que estaban invirtiendo allá, 
les intervinieron y les quitaron eso. O sea, Petro siempre ha hablado de reconstruir, sobre todo, la, la relación comercial. Sí. Antes de que se cerraran las embajadas, etcétera, habían 5 o 6 millones de personas que Ahí vivían en Colombia, vivían de eso. Cuando fuimos a, a Cúcuta, yo no sé si sea verdad este dato, donde decía es que usted abre la frontera y hay 150 mil carros aquel otro día comprando unas cosas. Entonces, la misma gente de Cúcuta, que también quiere que haya relación comercial, fue donde peor nos castigaron la votación. ¿Por qué? Yo, yo siempre he adjudicado eso a que, como se creció la inseguridad, uh -huh. xenofobia a los venezolanos, entonces la gente no entiende que lo que había que abrir la frontera, porque ahí lo único que se está pasando una cantidad de familias de un lado para otro. Es como una especie de muro de Berlín que si no hay, se pasan por debajo, uh -huh. por, por atrás, familiares y las mujeres son violadas y los roban, no sé qué eso. Entonces yo creo que la gente siempre, por el rechazo a Maduro, veían a Petro Maduro. Nosotros tampoco estamos en plan de ir a abrazarnos con Maduro, ni ser los super amigos, ni nada de esas cosas tampoco. Que por favor quede bien claro esa uh -huh. vaina, sino que hay que restituir el tema comercial. Pero eso implica, implica un manejo. El ejército de allá me dicen que tiene unas querellas muy feas con el ejército de, de acá. De acá. Pero por eso, sus... para eso necesitan no. casi que un negociador inicial. ¿Quién puede ser? Es un enviado especial. Sí, sí. ¿Un enviado especial quién podría ser? No sé, María. <risa> Necesitan un enviado especial esa es. para, esa, para Venezuela. Sí, señor. Antes de que eso, se abran y se planteen. Eso se ha hablado bastante de que habría que hacer ahí. Eso es, eso es complicado. Se, que, ¿Cuál es la fórmula ahí? O eso sea, ¿qué es lo que...? ¿Un enviado especial? Un enviado especial que le toca hacer de todo, primero con el gobierno de Maduro, pero sin trabajar con el gobierno de Maduro, sino ir a restablecer nuestras relaciones. Eh, las querellas entre el ejército, eh, los industriales de aquí que ¿Y qué nombres se han barajado, barajado? Entonces, ¿qué nombres? Para ese. Solamente denos esos. Los nombres que se han barajado para Cuando ese. se acabe el podcast te lo digo. <risa> Perfecto. <risa> sí. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol, Lead the Content Development, Nacho Gil, Lead the Productions Operations, Camila Justo, Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara, Producción, Sara Barrett, Supervisión, Sofía García Ramos, Business Affairs, María Valero Por Marketing Marta Rodríguez y Martín Jaramillo Design Manager Ángel Acevedo Comunicación y Prensa José Eseberri y Eugenia Rojas Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano